0: De flesta av oss kämpar varje dag med att liksom, inte slänga- för att man får ont i magen när man gör det. Man vet att man inte ska slänga mat eller slänga någonting i onödan, Men ändå så är det svårt. Liksom. Folk är inte dumma. Det är inte det det handlar om. Det är inte därför vi har svinnet.
1: Det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food- handlar om hur vi i vår del av världen- till stor del konsumerar mat genom att slänga den. För att vi som individer sitter mitt i ett system- –som bygger på överkonsumtion, som i sin tur bygger på överproduktion av mat. Två forskare möter du idag. Den du just hörde skrev för några år sedan sin doktorsavhandling om just de här
0: frågorna. Ja, jag heter Karl Ungfalk. Jag är forskare i företagsekonomi och organisation, organisationsforskning här på SCORE. Stockholms Center för forskning om offentlig sektor på Stockholms universitet. Jag forskar om konsumentkulturens utveckling bland annat. Och just matkonsumtion har jag ju hållit på med särskilt då, under många år. Just hur vi förhåller oss till livsmedel och hur vi i våra vardagliga praktiker konsumerar mat.
1: Och ja, du, du skriver i en artikel här som jag har kika på att idag konsumerar vi mat genom att i alla fall delvis slänga det.
0: Mm, absolut. Det stämmer ju. Vi slänger oerhört mycket mat inom olika delar av samhället, men särskilt vi konsumenter såklart. Och, och, om än vi har blivit väldigt medvetna idag, vilket den här mediedebatten visar, liksom, att vi tänker mer på matsvinn och så vidare. Men fortfarande så slängs det oerhört mycket mat, helt klart.
1: Mm. Och det ligger på nivån någonstans, en tredjedel, hälften beroende på hur man räknar.
0: Beroende på hur man räknar, det är ju oerhört svårt att räkna. Det har gjort så många olika studier, inte av mig personligen- men av andra forskare i Sverige idag som försöker- mer eller mindre räkna hushållssoper, alltså räkna matsvinn. Och då brukar man landa, beroende på hur man räknar- i de slängarna, precis mellan en tredjedel och kanske upp till en hälften- av fullt ätlig mat, så att säga, som slängs i olika former. Det kan ju vara rester som blir över- men det är ändå ätbart så att säga eller så är det produkter som har gått ut i datum då som ja, inte är något fel på egentligen men som man
1: slänger av olika anledningar. Mm. Om man ska försöka liksom koka ner väldigt mycket till nästan en liten matematisk ekvation så mm. kanske den kunde bli konsumenter plus överflöd lika med svinn.
0: Ja, det är ju väldigt förenklat att säga det. Man kan ju säga det så. Men det är ju väldigt många av oss konsumenter som jobbar och är duktiga på att hålla ner svinet Men om vi ser det på en väldigt generell nivå i samhället, masskonsumtionsmässigt, så skulle jag nog säga så. Absolut. I vår del av världen i alla fall. Absolut inte över hela världen. Ett viktigt tillägg. Ja, precis.
1: Ja, för som alla vet, medan vi i vår del av världen talar om överproduktion, överkonsumtion och svinn av mat så svälter delar av världens befolkning. Och överkonsumtionen och svinnet i till exempel Sverige pågår samtidigt som vi inte på långa vägar är självförsörjande med mat utan istället litar till billig import av många olika livsmedel. Den svenska livsmedelsstrategins mål är att mer av den mat vi äter ska vara producerad i Sverige. Och det finns ingen målkonflikt här. Eftersom vi har så stor livsmedelsimport- så kan vi sträva mot målen ökad inhemsk matproduktion- och mindre svinn samtidigt. När välkommen till kritan hemma hos dig då?
0: Mm. Den frågan har jag också fått många gånger. <laughs> Kom igen? Mm. Ja, precis jag ska inte ljuga och säga att jag inte slänger mat utan jag har själv barn och det är sådana aspekter som spelar in när man kommer till, sen beror det på vad det är för livsmedel, jag är ju liksom väldigt noga med kyckling och sådana här liksom känsliga saker, där kan jag bli extra liksom riskmedveten om vi pratar om risk så att säga. Och det är ju det systemet är uppbyggt kring då. Där har vi ju ett utgångsdatum snarare än ett bäst före datum som vi har på, på mjölk och andra saker. Som inte blir farliga, kanske hälsofarliga när de går ut. Ehm, oavsett vad vi kallar de här datumerna så får det en liknande effekt va? Så att, eh, det slängs, slängs mycket mat i alla hushåll tror jag liksom.
1: Ja det slängs mycket mat när vi låter oss styras av datumstämplar och bäst före datum. Men är det här ett problem på individnivå? Nej, menar Carl Yngfalk, för vi sitter alla i ett system. En för stor kostym, en överkonsumtion som följer av överproduktion. Eller som man uttrycker det, när vi konsumerar ansvarsfullt, rationellt och disciplinerat gör vi pannkaka på äggen då vi märker att de går ut imorgon. Eller så slänger vi dem av samma anledning som ett sätt att hålla den överproduktion vi lever i och av igång.
0: Mm, just det, precis. I bägge de där fallen, i bägge bemärkelser, så är det ju en sorts överflöd som tas om hand om. Så Antingen liksom så tas det om hand om att vi lagar upp det tidigare än vi kanske egentligen ville på grund av det här datumet eller så slänger vi det då, så, att säga. så I vilket fall som helst så är det ju efterfrågan på livsmedel hålls uppe på grund av datumet, och som jag syftar på i den där meningen, just. Mm. Jag kanske liksom tycker att mjölken luktar bra. Men sen så säger datumet, så rent förnuftsmässigt säger datumet att jag ska inte dricka den här. eller Jag ska passa mig den kan vara dålig. Ja, jag vågar inte riktigt. Och så, så går man på det, liksom, det förnuft styra här istället. Och men nu, nu har vi haft den här utvecklingen, då, där vi ser att folk börjar jobba med det här och tänka efter verkligen. Det är ju det som pratas om i med media hela tiden. Vi ska våga lita på våra sinnen. Men nya studier hela tiden liksom kommer upp att när vi väl kommer, kommer till kritan så är det väldigt svårt det där ja, att, att göra så.
2: Du lyssnar på en podd från Sveriges Lantbruksuniversitet.
1: Vad tänker du när du går in och ser valfri hotell, frukost, buffé eller valfri sådana här. Lunchbuffé som mm. dignar och du kan välja mellan mm. 15 rätter ja. och tre efterrätter och ta så mycket du vill. Ja.
0: Jag försöker faktiskt undvika och äta sådana här stora bufféer och där för att jag, det, det är ju så sammankopplat med svinn för mig. Alltså, det är bättre att få eh, mat på restaurang, på, alltså på alla kart, alltså på upp, upplagt på tallriken till alla liksom. –bufféer är ju liksom en av de största källan till svinn för det, det är så av olika skäl. Liksom. Det är lite samma sak med att eh, i butikerna idag att, att det alltid finns allting i hyllorna. Det tar aldrig slut liksom, produkter. Det är ju hälsosamt att komma in på bagerier, på, i butiker, eh, i andra, på restauranger som serverar dagens rätter av olika slag. Där saker faktiskt är slut. Nej, den rätten är slut. Nej, de produkterna finns inte just nu. De tog slut. Brödet bakade vi i men det är slutsålt för då har ju de här handlarna, de här producenterna, de här tillverkarna, de har ju tänkt till och inte gjort för mycket. Då skapar man ju dessutom en större köpsug efter de produkterna och då kanske de konsumenterna som kommer in och blir besvikna just då att de inte har fått de här produkterna. kanske de tänker att de ska ligga på lite mer till nästa dag om de vill liksom ha de där sakerna.
1: Så när du möter den här gapande tomma bröddisken så som människa så blir du kanske besviken ja, då... men som forskare blir du glad? Ja
0: precis. Jag tror man kan jobba med oss. Vi är begärstyrda, vi är konsumenter så att jag tror man kan jobba med, med människors begär på det sättet att upprätthålla det här begäret efter snarare än att bara tillfredsställda i ett form av konstant överflöd. För Det är inget hälsosamt idé för någon. Till exempel det här med debatten som alltid uppkommer kring Black Friday, vad är det på hösten och så vidare. Då är det liksom alla i media det. Är hur ska vi förändra vår konsumtion? Hur ska konsumenter kunna ändra sig och så vidare. Hur ska vi få folk att konsumera mer hållbart? Minska svinnet, köpa bättre produkter och så vidare. Och det är samma sak här när det vi pratar om här. Roten ligger inte hos oss konsumenter. Vi har ju snarare vi borde rikta om fokus till produktionen producenterna borde ju producera annorlunda menar jag. Producenterna och handeln borde inte ta in ohållbara produkter för att återkoppla till den här Black Friday debatten. De borde inte sälja produkter som är tillverkade i massfabriker i Kina eh, med ohållbar plast och så vidare. Det borde inte finnas på marknaden ens. Samma sak då med den här överflödsproduktionen av mat. Nej, vi kanske borde ställa om eh, hela jordbruket och hela allting egentligen. Så det är det jag menar. Det måste ju vara en samordnad omställning i den bemärkelsen. Där vi får ner överflödet och vi skapar ett, ett mer liksom hållbart system.
1: Hur har man kvar vinstmarginalerna då för producenterna?
0: Mm. Jag förstår din fråga. Det är jätteproblematiskt. Och ja, det, är ju, det är två sidor av den här diskussionen vi för här nu. Dels är ju när vi bara tar klimataspekten, den hållbara aspekten. Alltså hur skulle vi skapa ett mer hållbart system? Då har vi det. det är inte nödvändigtvis gångbart med att upprätthålla vinstmarginaler, Ja, jag. Alltså, debatten blir ofta så här win, fokuserad på någon sorts win-win-solution. Att det måste gå att förena den kommersiella aspekten, alltså vinstmarginalerna som du pratar om här med de klimatmålen eller de mål man sätter upp- på olika sätt för att bli mer hållbara. Men där menar jag att det är inte alltid så. Om vi ska fokusera mer på klimatet- mer på minska svinnet i det här fallet- då, då kanske vi också måste på något sätt tänka om kring vad vinst är, hur vi ser på vinstmarginal och så vidare. Och det kommer ju innebära att kanske många företag som vi har idag- kanske inte kommer finnas kvar tyvärr- för att de, de är uppbyggda på ett sätt- som bygger på den här överflödsproduktionen- att den liksom sätts, att den är satt i system. Och det är ju eh, lite som att slänga sten i ett glashus- för en företagskonom, då, kan man ju säga. Att säga så kanske, men jag tror att det är nödvändigt- att tänka mer i de banorna.
1: Men det blir oundvikligt väldigt
0: politiskt detta, eller hur? Jättepolitiskt, såklart. Det värsta staten kan göra idag så att säga, det är att lägga sig i den-, den Fria marknaden så att säga. Och köra med pekpinne mot företagen vad de ska göra eller inte. Men då tycker jag ändå att som forskare. Här har vi ett utmärkt exempel på hur vi har en ineffektiv resursanvändning. Med det här ökade stora svinnet. Vi höjer upp allting liksom på en artsfjälld nivå på grund av att vi slänger så mycket. Mm. Så vi skulle kunna sänka ner de här nivåerna genom att ja, minska svinnet. Liksom. Och då skulle staten lägga sig i marknaden. Liksom. Men eh, jag, jag tror jag är helt övertygad om att det skulle behövas. Mm. Det är inget problem att lära oss konsumenter och ändra oss. Det är det här andra som behöver ändras. Sen så blir det ganska lätt att ställa om konsumtionspraktikerna. Ta rökning till exempel. Vad vi har lärt oss i samhället bara på några år. Liksom att vänja oss vid att folk inte röker på restauranger längre. Det var inte många år sedan det röktes överallt. Nu tycker de flesta av oss bara på några år att ja, det är ganska skönt att det är så. Liksom. Rökarna kanske inte håller med. Men, men ja, vi ser att det är lätt att ändra konsumtionsmönster om man har ett system i botten som stödjer...
1: Mm. Och om Black Friday försvann, kanske ja. inte så många skulle sakna det.
0: Nej, verkligen inte. Eller hur? Det tror jag inte. Då har vi löst det. Så att och mm. Men jag, jag ser inte riktigt hur den utvecklingen skulle göra inom den närmsta tiden. Men, mm.
1: Mm. men som alltid, det gäller och, och det här att leva som man lär. För i skolan till exempel så kan ju barnen ha temat eh, hållbarhet och klimat. Och sen så går de med till skolan så det är kyckling från Thailand.
0: Ja, precis så är det. Precis så är det. Och kläder om man på sig från eh, fabrikerna i Asien också. med Där arbetskraften eh, utnyttjade arbetskraft och barnarbete och allt vad det kan vara. Liksom. Så att, eh, vi, det är ju det samhället vi lever i. Eh, handen lägger ju till exempel ofta och media då får eh, också ansvaret på konsumenten i den här frågan. Alltså, ja, men då tar man inte sitt ansvar som en... Eh, i den eh, etiska dimensionen alltså, av det hela. Liksom. Att man, vad man kanske borde göra då som handlar är att inte erbjuda de här produkterna ens. Liksom. Utan det är alla de här sakerna vi har pratat om.
1: Obalansen i världen mellan överflöd och svinn å ena sidan- och skriande brist på mat och den andra- är tydlig eftersom ett av FNs 17 hållbarhetsmål är ingen hunger- Medan ett annat är Hållbar konsumtion och produktion, där halverat matsvinn i världen år 2030 ingår. Här i Sverige har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket formulerat en handlingsplan för minskat matsvinn. Och förslag från SLU-forskningen ger bland annat att uppdra åt Skolverket att införa matbedömning i läroplanen och att utöka ämnet hem- och konsumentkunskap. Att folkbilda om bäst föremärkningens innebörd och hur man bedömer om maten går bra att äta och om matsvinnets konsekvenser. Att fortsätta arbetet kring sänkt förvaringstemperatur i kylkedjan och inte minst att utmana färskvarunormen. En del livsmedel hanteras faktiskt bäst som frysta eller torkade. Men titta här, det är din doktorsavhandling. Ja. Ekologisk mat och psykisk hälsa. Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande. Mm. Från Carl Ingfalk vid Stockholms universitet
3: till Elisabeth von Essen på Sveriges Läntbruksuniversitet i Alnärp. Hej! Hej! Jag är filosofidoktor med inriktning på miljöpsykologi. Jag är också psykoterapeut forskar kring unga vuxnas relation till mat. Hur vi använder vår mat för att må bättre, få ett bättre välbefinnande och för att bättre hållbarhet i
1: livet. Vad tänker och vet du kring hur det påverkar hur vi mår? Det faktum att vi har all den här maten, vi har allt det här överflödet men vi konsumerar också mat delvis genom att slänga den.
3: Ja, jag, kan, jag kan utgå från att vara unga säger när det gäller att ha för mycket mat. Och de har ju tittat på de tidiga generationerna och säger att vi, det sättet att äta, det vill säga att vi köper på oss mycket som vi har hemma eh, som vi sedan inte äter upp riktigt utan att vi slänger. Så känner de att de vill ha ett annat sätt att göra det på. Och det gör det att de är mer noga med vad de köper in och vad de äter och hur de sätter ihop sina recept
1: att man inte vill köpa på sig för att sen slänga är det för att man tänker ekonomiskt eller på klimatet eller vad? Jag tror att det handlar mest om klimatet Ser du i så fall någon, någon trend här att det inte handlar enbart om den fattiga studenten som måste äta upp och får gå runt så att säga, Nej, utan... jag
3: ser mer att man är mer medveten idag om var maten kommer ifrån men framförallt hur man använder den och hur man kan liksom använda sina resurser på ett bättre
1: sätt när vi kastar mat då? Mm. Spelar det någon roll om man slänger ett par bananer, ett par morötter eller en kycklingfilébit som blev över?
3: Jag tror mer det är kopplat till varelse. Alltså vi, vi är mer noga tror jag, med om det är ett djur som har producerat maten. Men sen finns det ju de som tycker att morötter är också viktiga. <laughs>
1: morötter är viktiga. Mm. Men är vi vid någon sorts tipping point här nu då? Och i så fall varför?
3: Jag tror att för de unga som är medvetna- och de blir mer och mer medvetna- där tror jag att det kommer se annorlunda ut. Och också för de barn som nu växer upp- som får ett helt annat sätt att tänka. Men är
1: det för att vi pratar så mycket om klimathot- och att resurserna räcker inte
3: till- vi kan inte fortsätta så här- vi konsumerar fler jordkloten som finns och så? Ja, jag tror att det har spelar roll. Det gör det absolut. Jag tror att barnen hör ju vad vi säger- Ungdomarna hör ju också vad som sägs och så skapas det trender kring det men det skapas också identiteter kring hur, hur, hur man ska vara eller inte vara. Det fria valet vi har idag kan ju ses som något fantastiskt och det kan också ses
1: som problematiskt eftersom vi kan välja mat som väldigt klimatpåverkande eller från djur som inte har haft det bra eller alla möjliga saker som man kan ha etiska synpunkter på. Tycker du att det fria valet är för fritt? Karl-Lingfalk
3: är lite inne på det. Om du firar innebär att vi har åtta saker och samma sak. Om det finns två och de är bra så finns det kanske ingen anledning att det finns åtta.
1: Och bra, då menar du bra ur vilka perspektiv? Ja,
3: att dels det dels är hälsosamt, att vi äter rätt saker. Men också att det är bra för den omgivningen som finns runt omkring och för djurhälsa. Alltså hela det här etiska perspektivet som, som vi ändå diskuterar idag. Om vi slår fast
1: som ett grundfakt att vi har en för stor konsumtionskostyn på oss, mm. hur mycket skulle du säga det ändå ligger i konsumentens makt, den enskilda individen, att påverka detta?
3: Jättestort tror jag. Jag tror att det vi väljer att köpa, det tar man också in. Om det blir volym av det.
1: Så sammantaget så, om vi nu har så att säga, analyserat vad vi sitter fast mm. i, då kan vi också ta sig ur det? Och det tror jag att vi kan.
3: Men gemensamma krafter så tror jag det.
1: Vi har slagit oss ner här vid enkla träbord på restaurangen på campus. Trevlig miljö att äta i. Ja, här är fantastiskt. Men då får vi gå och hitta lite lunch då. Ja, det tycker jag. Mm. Så Elisabeth von Essen och jag lämnar parkmiljön utomhus för en lite slamligare miljön i lunchkan. Och där man står och väljer mellan lunchrätter och salladstillbehör- Ligger det ju nära till hands funderar fundera på hur väl överproduktionen av mat här– –precis som på restauranger i allmänhet, tas om hand.
2: Jag heter Sofia Gustafsson och jag jobbar som köksmästare på SLU Arnaps restaurang.
4: Och Jag heter Sandor Abraham jag är ansvarig för restaurangen här på SLU Campus.
1: Och hur gör ni då för att inte få en massa mat över, eller rättare sagt det får ni förmodligen?
2: Det får vi alltid, vi försöker spara den- så vi steker den inte riktigt färdig- så vi, har, så vi kan steka på efterhand under lunchen. Så att när det blir någonting över- så är det inte förstört, utan vi kan spara det. Och använda det i en annan rätt. Bland annat i en rätt som vi på tillfället kallar för alternativrätt. Och är det en strategi speciellt för att minska det som blir över? Ja, det är det ju, för det är ju inte roligt att slänga mat.
4: Om man nu tar ett exempel med kokt potatis- så vi kokt potatis ena dagen, så steker vi den andra dagen. Och skulle det då vi behöva med, så är det bara att koka med potatis så att man använder potatisen hela tiden. Och likaså med ris. Även om vi kokar upp rätt så mycket med ris, så kan man ha typ kokt ris ena dagen och stekt ris andra dagen.
1: Tips som funkar lika bra hemma, kan man säga? Ja,
4: absolut. Det funkar jättebra hemma också.
1: Men hur svårt är det att beräkna? Det kan vara svårt nog i ett hushåll att inte köpa för mycket och slänga. Då kan man tänka en restaurang.
2: Det är svårt, speciellt som alla kommer ungefär samtidigt. Så man måste vara beredd med väldigt mycket mat. Om alla hade förbokat sin lunchmat. Det hade ju varit ideologiskt. Då hade vi vetat exakt hur många personer som skulle äta.
1: Hur ser du på det ifall folk kommer och ja, tyvärr det är det slut? Är det ett nederlag eller är det... Ja men vi tar inte i överkant.
2: Det är ett litet nederlag. Ändå. Det ska ju gärna räcka så att det slut precis lagartidslunchen är slut.
1: Men hur känns det i magen liksom? Och då menar jag inte hunger eller känslor. Hur känns det i magen när ni måste slänga mat?
4: Det känns ju aldrig bra för att mycket, mycket är kök och särskilt i en lovfrästurang handlar mycket om ekonomi också. Och vi tampas ju med små marginaler så att där är det ju extra viktigt att all, allting går jämnt ut. Så att det känns väl inte bra att behöva slänga mat. Va? Enda gången vi slänger mat egentligen det är ju när när någonting är så att säga uppvärmt en gång till eller efter andra gången som mm. man inte kan använda det mer, då slänger vi maten. Men annars så används det mesta på ett eller annat sätt.
1: Skulle du våga dig på någon procentandel och säga i slutändan av det som köps in hur mycket måste kasseras? För nu är det både stekt och kokt och prostat. Och... <laughs>
2: <laughs> man får ju räkna bort sånt som måste kastas som är en putsch, som... Ja, alltså, som... jag visste. Ja. Ja. 10-15, nu är jag optimistisk. Men...
1: 10-15 procent kanske? Nej. Ja. När ni är riktigt bra? Ja,
2: jag vet inte
4: ja. om det... Ja, det ni... Kan, det, kan det, inte... det kan väl nu vara åt det hållet. För att det är svårt för vi väger ju inte maten. Och vi, och vi tittar inte på i slutändan hur många kilo vi slänger- utan vi tittar ju lite på siffrorna, vad vi köper in. <laughs> vi jobbar ju inte med att mäta exakta mängder. Men ena dagen kan det komma... 200 lunchgäster och andra dagen kan det komma 160 och tredje dagen kan det komma 280 så att vi måste ligga på överkapacitet egentligen och där är det tricket för köksmästaren då för att, att hon måste kunna återanvända den maten på ett eller annat sätt nästa termin kommer vi gå ut lite mer med att säga att vi, detta är återvunna mat på ett eller annat sätt. Det svåra i det är att förklara för folk att vad är återvunnet mat? Det behöver inte vara kort dator på maten. Det behöver inte vara eh, kunstig mat. Utan det är bara det att, att vi, vi kan kanske köpa in mindre partier. Och då får man ut det på ett annat sätt också. Va?
1: Men kanske då att vi närmar oss. Okej okay, den här maten går ut idag. Vad bra att vi äter upp den istället för att tänka då är det nog inte bra.
4: Vi hoppas ju att folk ska ta det så. Helt klart.
1: Idag var ämnet överproduktion, överkonsumtion och svinn av mat i SLU Future Foods podd Feeding Your Mind. Jag som gör podden heter Ylva karlqvist Varnborg och hoppas vi hörs igen.